0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, die Geopolitik und der Goldpreis, ähm, das haben wir in den letzten paar Tagen oder vielmehr Wochen mittlerweile gesehen, funktioniert dann doch immer wieder erstaunlich äh, quasi wie auf Knopfdruck. Und darüber wollen wir natürlich reden, aber natürlich auch mit über die Perspektiven in der Zukunft, die kommenden Jahre, die wahrscheinlich nicht so viel mit den geopolitischen Risiken zu tun haben. Und wer ist da besser geeignet als Gast, als der Goldexperte experte eigentlich schlechthin. Er ist ähm, Partner und natürlich Fondsmanager bei der Vermögensverwaltung Incrementum und er ist natürlich der Papst. Und ähm, alle Jahre wieder schauen wir drauf, äh, den berühmten Gold-Report äh, in Gold Retrust. freue mich sehr, dass er wieder zurück ist bei der Mission Money. Servus, Ronny Stöferle.
1: Servus, Peter. Grüß dich.
0: Grüß dich, ja. Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, es ist so ein bisschen, du kannst die Uhr nachstellen. Kaum ähm, gibt es geopolitische Spannungen, wie jetzt in dem Fall die, äh, der Angriff der Hamas auf Israel. Da geht schon quasi mit dem Goldpreis wieder hoch. Nach den letzten Monaten, nachdem wir wieder ein bisschen eine Korrektur gesehen haben, wieder mal plus 9%. Es ist schon immer wieder überraschend und äh, erschreckend. Ja?
1: Ja, also eingangs muss ich sagen, Peter, um ich ja, maße mir nicht an, bezüglich der geopolitischen Situation und der ganzen Eskalation im, im, im Nahen Osten da ein Urteil zu fällen. Mein, mein, mein lieber Freund Brent Johnson hat jetzt einmal geschrieben, wenn man einen, einen kleinen Einblick in die immense Arroganz des Menschen bekommen möchte, dann muss man sich nur die Anzahl der Menschen anschauen, die glauben, sie hätten jetzt ein Verständnis und die Einsicht für einen 2000 Jahre alten Konflikt im Nahen Osten und, und die auch glauben, sie hätten eine Lösung dafür. Also ich maße mir hier wirklich nicht an, ähm, den Durchblick zu haben, weil es unglaublich komplex ist. Aber ich glaube, ähm, dass es für die Amerikaner und speziell die Federal Reserve schon ein bisschen so ein, ein gerne gefundener Sündenbock ist, um ähm, auch eine gewisse politische Deckung für anhaltende Inflation wahrscheinlich auch niedrigere Zinsen oder die Zinswende ähm, zu erhalten und dass das eigentlich der Auslöser war für den für den Goldpreis der so also in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen erschnüffelt hat dass die Zinswende vielleicht noch ein bisschen näher ist als uns das suggeriert wird aber vielleicht das noch ganz kurz wir haben es uns ganz genau angesehen wie der Goldpreis eigentlich so auf geopolitische Events reagiert. Und das ist meistens ein sehr, kurzes, ähm, äh, ja, ein, ein, ein sehr kurzes Aufflackern. Das heißt, ich würde jetzt den Case für Gold nicht unbedingt machen aufgrund von reiner Geopolitik.
0: Mhm. Aber so als quasi den, den, ich sag mal den Status als Krisenwährung, der hat zumindest dieses Jahr ja einigermaßen funktioniert, wenn man wenn man jetzt mal nur die kurzfristige Denker nimmt. Wir haben im im März als die Bankenkrise aufpoppte, hatten wir diese Bewegung nach oben jetzt auch wieder. Ne? Also so ein bisschen kommt Gold so als Krisenwährung in Anführungszeichen als funktionierende Krisenwährung zurück.
1: Naja, ich würde es gar nicht als Krisenwährung äh, bezeichnen, sondern halt als nicht-inflationierbare nicht Währung, die einfach, ähm, eigentlich muss man sagen, nichts tut. Ähm, wir haben jetzt, äh, im Moment haben wir ein, ein Angebotswachstum beim Gold von 1,6% Prozent pro Jahr. Das ist die natürliche Inflation. Ähm, und im Endeffekt diese relative Knappheit im Vergleich zu anderen Währungen, die macht eigentlich ähm, den Charme von Gold aus. Und du hast die Performance angesprochen, also wir sind jetzt auf euro wieder sehr, sehr nahe der Allzeitbox, wir sind seit Jahresbeginn 8,5% im Plus, auch im Dollar ein schönes Plus von knapp 8%, in vielen anderen Währungen, beispielsweise der japanische Yen ist jetzt auch nicht gerade die unwichtigste Währung, ähm, wenn man sich da den Chart anschaut, das ist wirklich wie, wie ein Schnürdel von links unten nach rechts oben, plus 24% seit Jahresbeginn. Und ich würde mal sagen, dass das die ganz große Frage, die sich heuer stellt, ist: Wieso hält sich der Goldpreis so unglaublich resilient in einem Umfeld, wo die Zinsen so stark gestiegen sind? Ja, also wir haben jetzt bei den bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen haben wir eine rendite von knapp fünf Prozent. Ähm, das sind massive Opportunitätskosten für den Goldpreis. Also wenn du mir vor einem Jahr die Frage gestellt hättest, äh, Zehnjährige stehen bei 4,8, 4,9 Prozent, die US-Leitzinsen stehen bei 5,5 und die Erwartungen sind sogar, dass es noch höher gehen soll. Wo steht der Goldpreis? Ich hätte dir keineswegs geantwortet, 1900, sondern eher 15 oder 1600. Und mhm. Diese enorme Stärke in einem Umfeld, wo es eigentlich ziemlich viel Gegenwind gibt, das ist wirklich das Faszinierende an der Goldpreisentwicklung im
2: Moment.
0: Ähm, worauf würdest du das zurückführen?
1: Naja, also die, wenn wir uns Angebot-Nachfrage anschauen, da gibt's eine sehr spannende Entwicklung. Also wir haben in den letzten, äh, in den letzten Monaten haben wir Outflows gesehen ähm, bei den ETFs. Also, ähm, das sind knapp 24 Milliarden sind rausgeflossen bei den Gold-ETFs. Und die sind für mich ein bisschen so sinnbildlich für die ähm, westlichen Finanzinvestoren. Das heißt, die westlichen Finanzinvestoren, die sind sicherlich ähm, nicht gerade am Spielfeld. Die sind an der Seitenlinie bzw. haben das Spielfeld sogar verlassen. Ähm, und das wird, glaube ich, ähm, in der nächsten Phase des Bullenmarktes könnte das, das der wesentliche Treiber sein. Wir haben ähm, am letzten Freitag gesehen, dass der, der, der GLD, also der Spider Gold Trust, hat Inflows gesehen von knapp einer Milliarde 49 Millionen us dollar Bonds. Das war der größte tägliche Inflow seit ähm, Jänner 2021. Also da sieht man schon, okay, Gold wird jetzt wieder langsam interessant. Aber in den letzten Monaten, wie gesagt, ähm, haben die westlichen Finanzinvestoren massiv Gold-ETFs abgegeben. Stattdessen sind aber neue Player auf den Markt gekommen und das sind die Notenbanken. Wir haben im letzten Jahr bereits gesehen die die größte oder die höchste Notenbanknachfrage eigentlich in der Geschichte und dieser Trend setzt sich auch heuer wieder fort und die großen Käufer sind da natürlich die Emerging Markets in erster Linie China aber auch die Türkei Russland hat zuletzt wieder gekauft wir sehen aber auch dass beispielsweise Singapur gekauft hat Ungarn die Tschechische Republik Polen also hier sieht man schon ein bisschen ein, wie soll man sagen, ein Ost-West-Gefälle und ähm, ich glaube, viele Notenbanken kaufen dran. Hoppla, ähm unser, unser 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 unser
2: Dollar-Exposure ist zu groß. Wir haben ja im Zuge der, der Ukraine-Krise
1: gesehen, dass ähm, ja man Währungsreserven relativ schnell einfrieren kann. Und das war schon ein bisschen so ein, ein ja, ein, ein großer, eine große Warnung an viele andere Nationen, die ein bisschen US-kritisch sind, würde ich einmal sagen, mhm. ihr Dollar Exposure zu verringern. Und da möchte man natürlich ähm, rein diversifizieren in eine Währung, die liquide ist, die 24-7 gehandelt wird und die kein Gegenparteirisiko hat. Und dafür ist natürlich Gold. Also westliche Finanzinvestoren sind eigentlich an der Seitenlinie, haben sogar verkauft, aber auf der anderen Seite die Notenbank-Nachfrage, das war da
0: wirklich ganz große Treiber ähm, auf der Nachfrageseite. Mhm. Kommen wir mal so ein bisschen zur, zur Gesamtgemengelage, denn die ist ja auch nicht ganz äh, unwichtig im Moment, die auch sehr diffus äh, ist. Was ist denn eigentlich aus dieser ähm, quasi am sichersten prognostizierbaren äh, Rezession geworden, die so gar nicht kamen, die wir letztes Jahr noch eigentlich angekündigt haben. Jetzt sind wir eigentlich fast wieder an derselben Stelle, ähm, nur quasi mit niedrigen Inflationsraten. Ähm, du warst immer jemand, der gesagt hat, nee, also diese ähm, Mild-Recession-Szenarien sind nicht meine. Jetzt haben wir zwischendurch ja so Phasen gehabt, wo man schon wieder von Goldilocks geträumt hat und ähnlichen Sachen. Äh, ich nehme an, dass du immer noch im Lager bist, ähm, Mild-Recession wird es nicht geben, oder?
1: Naja. Ähm, ja, ich, ich würde mal da sagen, einerseits mal, man muss da schon auch ein bisschen die, die differenzieren, ja. Wir sind ja in, in Deutschland ähm, äh, und in Österreich. Und Österreich ist jetzt äh, nicht unbedingt das wichtigste Land der Welt, aber wir sehen <lacht> das generell, ja. Ich glaube, dass, dass, praktisch alle e G7-Nationen bereits late cycle sind, viele in die Rezession bereits gerutscht sind. Ähm, also es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, global gesehen die, der Konjunkturmotor unbedingt brummen würde. Ähm, China ist da natürlich auch ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, also insofern muss man sich eigentlich die Frage stellen, wieso sich da die, die Amerikaner so gut äh, gehalten haben. Und ähm, was, was, was wir in unserer Analyse und auch in unserem Call mit, ähm, ähm, mit der Rezessionseinschätzung sicherlich unterschätzt haben, war natürlich die Tatsache, dass die Amerikaner so aggressiv fiskalisch äh, intervenieren würden. Also ähm, wir haben jetzt im, im, im letzten Fiskaljahr, im abgelaufenen Fiskaljahr, hatten wir in den USA äh, ein Budgetdefizit von 8%. Von ähm, ähm, das eigentlich bei Vollbeschäftigung ist natürlich schon eine Hausnummer. Man muss sich da mal fragen, ähm, wo geht es dann hin, wenn wir wirklich einmal in die Rezession reinsteuern? Mhm. Darf auch nicht vergessen, nächstes Jahr haben wir Wahlen in den Vereinigten Staaten. Da kommt eine Rezession für äh, Präsident Biden wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt gelegen. Aber ich äh, bleibe dabei, ähm, dieses äh, Soft-Landing-Szenario, ähm, diese milde Rezession ich tue mir da ein bisschen schwer. Dave Rosenberg hat einmal gesagt, every recession starts out looking like a soft landing. Ja. Und wenn wir uns jetzt eben die Indikatoren anschauen, die auch ein bisschen in die Zukunft blicken, beispielsweise der Leading Economic Indicator, der seit 18 Monaten in Folge äh, am Fallen. Mhm. Wenn wir uns die Yield Curve anschauen, also die Zinsstrukturkurve, die war natürlich brutal inver invertiert, so stark wie... Zuletzt, glaube ich, äh, 2008, 2009, dann in den 80er Jahren und 1929. Aber die Invertier oder die Inversion ist eigentlich gar nicht das Rezessionssignal, sondern dann eben das Steepening. Wir sehen jetzt ein sogenanntes bear Steepening. Da sagen viele, naja, this time it's different. Aber meiner Meinung nach ist das definitiv das Signal, dass wir in die Rezession reinrauschen. Ich habe heute auch noch einen, einen ganz interessanten Chart äh, getweetet bezüglich Credit Growth. Ähm, also normalerweise ist ja abnehmendes Kreditwachstum, das ist eigentlich bereits der Warnhinweis. Jetzt sehen wir aber, dass es nicht nur fällt, sondern bereits im negativen Terrain ist. Das ja. letzte Mal haben wir das 2008, 2009 gesehen. Also insofern würde ich einmal sagen, ähm, der Rezessionscall, der, der, bei dem bleibe ich. Man muss sich auch nur die Entwicklung an den, an, den, an den Aktienmärkten anschauen. Die schreien jetzt auch nicht unbedingt äh, nach einer grünen Konjunktur. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn die Rezession wirklich da ist. Und ich glaube, das, das riecht, das erschnüffelt der Goldpreis eigentlich schon, denn Rezessionen gehen natürlich immer einher mit fallenden Zinsen.
0: Du hast ähm, ja das auch mal ein bisschen untersucht, quasi, ähm, wie, die, wie der Goldpreis sich entwickelt hat in den Rezessionsphasen, ne?
1: Genau, also ähm, Peter, du weißt, ähm, du hast mich anfangs als Goldpapst bezeichnet. <lacht> also solche, solche Bezeichnungen, ich, ich, ich weiß, du meinst das dir, aber. Ich beschäftige mich einfach viel und gerne mit Gold seit vielen, vielen Jahren. Wir setzen Gold in unserer Asset Allocation, unseren Fonds ein, aber Gold ist keine Religion. Gold ist nicht die eierlegende Wollmilchsau und wenn man jetzt für Gold ist, heißt das nicht automatisch, dass man gegen Aktien oder gegen Immobilien oder was auch immer, ja. welche Asset Klasse ist. Wir haben uns angeschaut, wann Gold grundsätzlich Sinn macht. Und du hast Rezessionen angesprochen. Ähm, ja, seit 1971 hat Gold äh, im Schnitt äh, 8,5, glaube ich, oder 9 Prozent gemacht in Rezessionen. Ähm, ganz interessant auch, ähm, dass Minenaktien sich im Rezessionsumfeld gut, gut gehalten haben, während beispielsweise Silber und Commodities, aber auch der breite der Aktienmarkt dann ein bisschen später ähm, erst eigentlich zu performen beginnen. Also wir haben in unserer Analyse im letzten gold -E haben wir uns, haben wir gesagt, okay, wir schauen uns uns im Umfeld von Rezessionen an. Aber Rezessionen haben natürlich auch unterschiedliche Phasen. Und wir haben dann jede Rezession in, in fünf verschiedene Phasen eingeteilt und uns dann angesehen, wie performt der Goldpreis in den jeweiligen Phasen? Wie performen andere S-Klassen in den, in den jeweiligen Phasen? Langer ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, über den ganzen Rezessionszyklus funktioniert Gold als Rezessionshedge sehr gut. Dann, wenn eigentlich ähm, die Panik am größten ist, ja, wenn sogar die Politik und die Notenbanker überreißen, dass wir uns in der Rezession befinden, wenn ähm, die Bildzeitung da wahrscheinlich sich in ökonomischen Prognosen oder pessimistischen ökonomischen Prognosen übertrifft, ja. dann beginnt eigentlich die Reflationsphasen. Dann haben die Notenbäcker die Hosen voll, dann werden fiskalische Stimuli auch gesetzt. Das ist dann die Phase, wo man eigentlich auch wieder aggressiver werden sollte, bei Rohstoffen, ähm, bei ähm, Silber beispielsweise auch und auch im breiten Aktienmarkt. Aber ähm, da sind wir noch, glaube ich, ein bisschen davon entfernt, nach wie vor eigentlich ähm, das Gerede von der milden Rezession, vom Soft Landing. Das neueste Schlagwort ist natürlich higher for longer. Ich sehe es einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Tightening, das besteht aus sehr, sehr aggressiven Zinserhöhungen plus Quantitative Tightening, mhm. wo man eigentlich den Markt sukzessive quasi Sauerstoff entzieht. Ja, und jetzt merkt man langsam, okay, die Ersten kollabieren bereits. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich in einer... Ähm, ja, wie soll man sagen, in, 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 in den in, in gewünschten Szenarien ähm, äh, dann manifestieren wird, sondern es wird so wie immer sein, ähm, die Fed ist sehr stark behind the curve, einerseits mal beim Zinsen erhöhen, aber dann aber auch beim Zinsen senken.
0: Und da haben wir natürlich, du hast es ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, haben wir natürlich noch das äh, am langen Ende die Renditen, äh, wenn wir die USA nehmen, jetzt schon zweimal die 5% geknackt. Das äh, ist natürlich auch ein äh, klares Signal, dass da noch was kommen wird. Ne? Und vor allem hat das natürlich auch sehr starke Auswirkungen auf die Refinanzierung der Unternehmen. Ne? Das ist ja viel wichtiger als das, das kurze Ende. Ne? Und wirkt eigentlich ja mit einem Multiplikator zu zu einer klassischen Zinserhöhung.
1: Absolut, absolut. Also ähm, heute gab es äh, einen Chart von Goldman, die haben gesagt, also seit dem, ähm, seit dem letzten September-Meeting ist dieses, dieses Tightening an den, an den Bond-Märkten entspricht eigentlich einer zusätzlichen äh, Zinserhöhung von 80 Basispunkten. Ja, also ja. Ähm, die Luft an den Kapitalmärkten wird wahnsinnig dünn. Ähm, mich wundert nach wie vor, dass sich die Aktienmärkte da so gut halten. Aber vielleicht bitte nur nur eine Zahl dazu weil ähm, die meisten Investoren in erster Linie auf die Volatilität äh, an den Aktienmärkten schauen, aber die Bondmärkte, die natürlich wesentlich größer sind und auch für institutionelle Anleger viel, eigentlich viel wichtiger sind ähm, als Basis des Portfolios, ähm, was sich da abgespielt hat, das, das wird oftmals unterschätzt. Also Wir haben ja im Jahre 2020 eigentlich äh, mikroskopisch geringe, Renditen ähm, äh, 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 gehabt und wir sind jetzt seitdem, haben wir beim, 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 bei den zehnjährigen Anleihen Total Return gerechnet, einen Wertverlust von 46% gehabt. Ja, Das ist, wenn man es vergleicht mit dem S&P 500, der hat beispielsweise in der Dotcom-Blase oder beim Platzen der Dotcom-Blase knapp 50% verloren insgesamt und ähm, 2008, 2009 in, in der großen Finanzkrise 57 Prozent. Also wir haben jetzt eigentlich an den Bondmärkten das erlebt, circa, was wir ähm, an den Aktienmärkten ähm, 2000, 2001 bzw. eben 2008, 2009 äh, erlebt haben. Das ist schon wirklich signifikant. Die Frage ist natürlich, äh, woher kommt das? Ähm, die sogenannten Bond-Vigilantes, äh, die reiten wieder, das ist ein Begriff, ähm, der von vom Deni geprägt wurde, 19, 19, 1983, glaube ich, der gesagt hat, okay, ähm, der Bondmarkt straft eigentlich die sehr expansive Fiskalpolitik ähm, ab. Und ähm, wenn man sich so anschaut, wie sich die, die, die Schuldenlage entwickelt hat, also wir haben ähm, seit, seit 2019 sind die US-Staatsschulden um 12 Billionen gestiegen. Ähm, vielleicht auch noch eine weitere Zahl dazu, um einfach die die Signifikanz zu erkennen ähm, der der gestiegenen Zinsleistungen. Ja, wir haben ähm, vor Covid haben die Amerikaner noch circa eine Milliarde an Zinszahlungen leisten müssen auf ihre auf ihre Schulden. pro Tag. Ja. jetzt stehen wir bei 2 Milliarden pro Tag. Und Tendenz ist natürlich sehr, sehr stark steigend. Das heißt, wir haben 2019 ein Buch ausgebracht, das heißt, das hieß die Nullzinsfalle, ja. wo wir gesagt haben, okay, die Sensitivität äh, bezüglich steigender Zinsen ist enorm. Und man muss sagen, nicht nur die, die Regierungen, sondern eben auch viele Unternehmen und sehr, sehr viele private sind, mehr oder weniger sehenden Auges in diese Nullzinsfalle reingetappt, haben sie aber nicht gemerkt und jetzt schnappt diese Zinsfalle zu. Mhm.
0: Was äh, Du hast es äh, die Defizitsituation ähm, natürlich in den USA auch angesprochen in dem Zusammenhang. Ähm, ich meine, was werden das für Szenarien, wenn wenn wir tatsächlich mal in jetzt doch einer schärfere Rezession nächstes Jahr reinkommen beispielsweise, wenn wir jetzt schon Defizite haben von, also es gibt ja auch diese Projektion für die kommenden Jahre, ähm, die die Regierung selber gemacht hat, da siehst du ja, dass eigentlich die nächsten bis 2030 wir eben auf diesem erhöhten Defizit ähm, Niveau eigentlich bleiben. Ja? Und das ist schon quasi ohne das wir äh, irgendwelche wirtschaftlichen Verwerfungen bekommen.
1: Genau, also wenn man sich dann die, ähm, die CBO äh, Prognosen anschaut, der ja, ja. Budget Office, ähm, die sagen eigentlich äh, bereits, dass die ähm, dass, die, dass äh, die Zinszahlungen explodieren werden, selbst wenn wir keine Rezession sehen. Es ist relativ unwahrscheinlich,
2: dass wir bis 2030 keine Rezession sehen. Da müsste schon, ähm, da müsste schon sehr, sehr viel passieren. Ähm,
1: aber Fakt ist, ähm, wurscht wie man es dreht und rendet, äh, es wird sich nicht ausgehen, würde man, man bei uns im Wien sagen. Ja. Ähm, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können die Zinsen wieder wieder runterkommen Normalerweise, ähm, ja, natürlich durch ähm, durch eine Rezession. Normalerweise in der Rezession ähm, äh, heißt es ja, Gentlemen, prefer bonds. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, muss man auch sagen, die Amerikaner müssen im nächsten Jahr knapp 8 Billionen äh, refinanzieren. Ja. Ähm, wir sehen natürlich auch, dass wir... also vielleicht ganz interessant, dass sich eigentlich diese, diese Zinssituation auf den drei wesentlichen Ebenen äh, vollzieht. Einerseits eben auf der Ebene der Staaten, die sich wesentlich teurer refinanzieren müssen. Das Gleiche gilt aber natürlich auch ähm, für die Unternehmen, ähm, die äh, ich weiß jetzt, die zahlen nicht auswendig, ich glaube 2023, 2024. Ähm, in Europa sind es äh, glaube ich, knapp 50 Prozent aller, aller Bonds, die, die gerollt werden. In den USA ist es, glaube ich, ein bisschen weniger. Und dann sehen wir es natürlich auch auf der Ebene der Privaten, wo wir, braucht man sich nur ein bisschen umschauen, im privaten Wohnbau, wo jetzt eigentlich eine ziemliche Katerstimmung herrscht. Freunde von mir, die, die jetzt auf der großen Immobilienmesse in München waren und meint so, inoffiziell ist das Motto gewesen survive until 2025. <lacht> also die Stimmung ist auf allen drei Ebenen aufgrund der gestiegenen Zinsen natürlich verhalten. Insofern ist meine These oder, oder meine Konklusion relativ klar, wir werden hier massive Interventionen sehen müssen. Man wird versuchen, die die Zinsen zu decken mit vielleicht einer Yield-Curve-Control. Das haben wir in Japan ja bereits gesehen, mehr oder weniger erfolgreich. Man wird natürlich auch versuchen, im Zuge der finanziellen Repression, dass mehr Geld in die Staatsanleihen reingeleitet wird, dass man hier seitens der Regulatorik neue Maßnahmen einführt, so was die Institutionellen einfach mehr Staatsschulden kaufen müssen. Ähm, ähm, und da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass die Notenbanken wieder zu kaufen werden, also speziell die, die Federal Reserve spricht, dass irgendwann einmal von einem quantitative tightening wieder in Richtung QE ähm, ähm, umgeschwenkt werden muss, aber hier stellt sich natürlich die Frage, wie man das, ähm, dieses Narrativ, das ja sehr mühselig aufgebaut wurde, Sprich, Jay Powell ist der neue Paul Volcker, mhm. eine sehr hawkische, starke US-Notenbank, die wirklich wieder die Zügel fest in der Hand hat. Wie kann man dieses Narrativ verteidigen? Ja, das ist ähm, so wie der, wie, der, wie der schwere Alkoholiker, der, ähm, der sagt, okay, ich bin jetzt wieder trocken und, äh, ja, vielleicht nach, nach ein, zwei Jahren glaubt man es ihm auch, ja, aber dann muss man sagen, na ja, vielleicht kleines Bierchen, ja, oder Achtel Achtel Wein und der Schnapsel dazu, ja, das schadet ja nicht, ja, aber ja, ist ja gesund. Die ist natürlich relativ schnell verspielt ja. und ich glaube, darum geht es im Endeffekt. Es geht um die Credibility, es geht um das Vertrauen der Kapitalmärkte in die Notenbanken. Sie haben da sehr viel Vertrauenskapital ähm, natürlich äh, verloren im Zuge der Inflation, die ja niemand hat kommen sehen. Und äh, wenn jetzt eben ähm, dieses Vertrauenskapital so schnell wieder abgebaut wird, dann wird das natürlich auch Konsequenzen an den Finanzmärkten haben. Aber wie gesagt, äh, wir werden hier wieder Interventionen, massive Interventionen seitens der Notenbanken sehen.
0: Mhm. Du hast es gesagt, meine die Inflation haben natürlich nur ganz viele Notenbanker nicht gesehen, ganz viele andere haben sie schon gesehen. Ähm, ist natürlich die Gefahr, wenn wir ähm, da natürlich so ein Umschwenken. Ich bin da ein bisschen bei dir. Ich glaube, higher for longer funktioniert natürlich nur, wenn 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 wir keine schärferen Wirtschaftseinbruch sehen, dann ist das ansonsten so schnell weg. So schnell kann es gar nicht schauen. Ähm, dass wir natürlich doch wieder eben eher in die Arthur Burns Nummer reinkommen statt in die Paul Walker Nummer, denn wir sind ja sagen wir mal, mit dem Thema Desinflation noch nicht wirklich durch, bleibt immer noch sticky und klebrig. Und ja, nächstes Jahr wird da wahrscheinlich schon aus Basiseffekten, wenn wir da in die richtige Richtung marschieren. Aber wenn wir natürlich von, von Tightening auf Easing umstellen und wieder Feuer frei machen, um den Laden am Laufen zu halten, dann äh, kommen wir natürlich auch recht schnell wieder in dieses Inflationsszenario rein, oder?
1: Genau, also ähm, ich meine, viele haben die Inflation kommen sehen und wir haben auch immer gesagt, das ist zuerst die monetäre Inflation, dann die Asset Price Inflation, die haben wir gesehen, ja, an den Aktienmärkten, an den Immobilienmärkten, im Bereich äh, Alternative Assets etc. Und dann die dritte Stufe ist nur eben, dann die Preisinflation. Und Peter, wir haben im 2020er Jahr im Herbst, haben wir ein Paper rausgegeben, kann man sich auf unserer Homepage ansehen, ähm, äh, der Junge, der Wolf rief, ähm, wo wir vor der Inflation gewarnt hatten und gesagt haben, jetzt wäre der Zeitpunkt, um langsam und behutsam die Zinsen wieder zu erhöhen. Jetzt wäre der Zeitpunkt, um langsam diese aggressive Fiskalpolitik zurückzuführen. Ähm, weder Lagarde noch Powell haben es wahrscheinlich gelesen. Aber es ist eben so, ich habe mal den Vergleich gemacht, es ist so, wie wenn man äh, mit einem Hölltempo auf der Autobahn fährt ähm, und irgendwo in weiter Ferne auf der Autobahn äh, ein Hindernis sieht, ja, sagen wir, einen, einen LKW, der hängen geblieben ist oder ein Reifen oder so. Ja. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich gehe ein bisschen vom Tempo runter, ich wechsle die Spur und dann ist eigentlich dieses Problem, mehr oder weniger gelöst. Wenn man aber das Problem negiert und sagt, na, na da liegt nichts ja, ähm, dann und, und weiterfährt in diesem Höllentempo, ja, dann muss man eben diese Vollbremsung einlegen. Ja. Diese Vollbremsung haben wir dann erst eben im Frühling 2022 gesehen, ja, nachdem es noch sehr, sehr lang hieß Transitory, dann hieß es später naja, es sind natürlich nur die, die, die Russen, die dafür verantwortlich sind. Ja. Jetzt heißt es lustigerweise, die bösen Unternehmer sind nach der Inflation schuld. Greedflation, ja. Auch ganz interessant, wie kreativ man da wird. Aber ich denke schon, dass, und das ist eine unserer Kernthesen, die Inflation wird uns noch länger beschäftigen. Die Volatilität der Inflation, die wird hoch bleiben. Wir sehen das auch bei unserem Inflationssignal. Das ist so volatil wie noch nie. Mhm. Also daran erkennt man schon, dass diese diese Kräfte zwischen Inflation und Deflation sehr, sehr stark gegeneinander arbeiten. Rezessionen sind natürlich immer deflationär, ganz klar. Auch Zinserhöhungen und Quantitative Tightening sind grundsätzlich de- oder disinflationär. Aber wir sehen natürlich auch wesentliche Treiber auf der Inflationsseite. Du hast einerseits angesprochen, wenn jetzt die Zinsen wieder gesenkt werden, wenn man wieder expansiver wird, das wirkt natürlich inflationär. Wir sehen es aber auch ganz, ganz stark am Arbeitsmarkt natürlich. Ja, in, in den USA sagt man, higher pay for less work. Es mhm. ähm, hat natürlich auch eine Konsequenz, ja, also Lohnpreisspirale, äh, auch im Zuge der, 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 der Demografie natürlich. Ja, das ist ein, ein ganz ein wesentlicher Treiber. Wir sehen aber natürlich auch, dass diese ganze Greenflation, ähm, ähm, die manifestiert sich immer stärker. Wir sehen eigentlich, dass die, die Energiepreise, obwohl ähm, da jetzt eigentlich weder die westliche Welt noch China ähm, konjunkturell gerade brummen, dass die, 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 die Ölpreise eigentlich nicht richtig zurückkommen wollen. Ein Trend, der natürlich auch inflationstreibend ist, ähm, ist dieses ganze Nearshoring, Friendshoring, die Produktion wieder ins eigene Land zu holen, also die Umkehr der Globalisierung, das wirkt natürlich als großer Inflationstreiber. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass uns die, die Inflation vielleicht sogar die ganze Dekade beschäftigen wird. Und, und das ist doch etwas, ähm, Peter, das, 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 das glaube ich etwas, ein absolutes Novum ist, denn eigentlich seit, kann man sagen, Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre bis ähm, 2020 war eigentlich Inflation kein wesentliches Thema. Ja. Deshalb sind eben viele Assetmanager, die sich, die sich vielleicht weniger mit Geschichte beschäftigen, sind komplett auf dem falschen Fuß erwischt worden. Mhm. Viele glauben, wir gehen jetzt wieder zurück in dieses Umfeld der Great Moderation. Ähm, unsere Meinung ist eine andere. Ähm, wir glauben eben, dass die Inflation uns noch weiter beschäftigen wird. Ähm, ein Schellen, wer böses denkt, das ist natürlich auch ähm, ein, eine Strategie, um der Schuldenberge Herr zu werden, um diese abzutragen. Ähm, und das hat natürlich Konsequenzen für die S&E-Location. Ja. Und in dem
0: Umfeld, denke ich mir, sollte es einen ganz guten, natürlichen Rückenwind auch, für den Goldpreis geben. Mhm. Du äh, managst ja äh, auch quasi einen Inflationsfonds, einen Inflationsschutzfonds. Wie seid ihr da so im Moment ein bisschen aufgestellt? Seid ihr da jetzt eher so noch auf, diesen, auf dieser Inflationsebene oder eher noch auf, auf sinkenden Raten?
1: Ja, also wir hatten letztes Jahr ein, ein fantastisches Jahr. Heute kämpfen wir, weil eben diese Inflationsvolatilität so hoch ist, mhm. äh, weil wir auch ein bisschen falsche Signale bekommen haben und dann in die Rohstoffe vielleicht zu früh reingegangen sind und auch in die Minenaktien ähm, zum falschen Zeitpunkt reingegangen sind. Wir haben jetzt beispielsweise, haben wir in den letzten Tagen äh, und Wochen, haben wir wieder bei den Minenaktien ähm, durchaus antizyklisch ausgestoßen. Äh, wir haben auch ähm, generell im breiteren Rohstoffbereich haben wir wieder Positionen aufgebaut, vielleicht ein bisschen zu früh, aber wir sehen jetzt schon auch bei den Minenaktien, dass da wieder langsam Dynamik reinkommt, wobei die Divergenz zwischen dem Goldpreis und den Miningaktien enorm ist. Und das haben wir auch, ich war jetzt zuletzt auf einigen größeren Konferenzen, die, die Minenaktien sind natürlich massive Leidtragende, vom derzeitigen Umfeld, speziell eben die Developer und die Juniors, die brauchen eben permanent äh, Finanzierungen. Die mhm. sind natürlich von der gefallenen Risikoaversion äh, oder von der gestiegenen Risikoaversion äh, äh, massiv beeinträchtigt. Die sehen natürlich, sie müssen sich deutlich äh, teurer refinanzieren. Jetzt eine Mine zu bauen ist eben auch. Äh, verdammt teuer geworden. Also da ist wirklich die Kämpfen. Auf der anderen Seite die Produzenten und auch die Royalties und Streamer verdienen sehr sehr gutes Geld.
2: Vielleicht ein Punkt
1: noch, ähm, Peter. Nachdem wir auch zwei Fonds haben, die die äh, Gold äh, mit mit Bitcoin kombinieren. Das mhm. ist natürlich extrem spannend im Moment. Da haben wir wirklich ähm, eine enorm niedrige Volatilität gesehen bei Bitcoin in den letzten Wochen Monaten. Jetzt ist es wirklich explodiert und der, der Treiber ist wahrscheinlich, dass ähm, der ETF von BlackRock, ähm, so wie es aussieht, äh, zugelassen wird. Und das wäre dann vermutlich wirklich der Auslöser für eine größere Rallye. Ähm, denn wir sehen, wenn's eben den, den, wenn der ETF des größten Asset Managers weltweit, BlackRock, äh, ja. zugelassen wird, dann ist es natürlich auch ein gewisses Gütesiegel. Dann werden viele äh, Im Finanzbereich sagen: Okay, ähm, jetzt hat Bitcoin ist Bitcoin quasi erwachsen geworden. Jetzt ist es natürlich auch einfacher, ähm, sich Bitcoin ins Depot zu holen. Und ich glaube, das ähm, könnte dann wirklich der ganz große Preistreiber abgesehen vom Halving, das wir nächsten nächstes Frühjahr sehen, ja. dann sein. Also insofern, ich glaube, die Kombination aus ähm, zwei harten Währungen, die macht auch durchaus Sinn. Während Bitcoin natürlich Gold für die Stabilität, Bitcoin für die, für die Komplexität. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Setup, dass wir da bei Gold, aber eben auch bei Bitcoin jetzt im Moment sehen. Mhm.
0: Aber ist das nicht vielleicht ein Stück weit so ein kleiner Bremser für Gold, wenn wir, wenn, wenn Bitcoin so ein, sagen wir mal, salonfähiges Thema wird?
1: Glaube ich, glaube ich nicht. Also ich glaube da an eine friedliche Koexistenz. Ähm, wir sehen schon, dass ähm, jetzt von der Market Cap her, äh, Gold hat eine Marktkapitalisierung von knapp 12 Billionen. Bei Bitcoin sind wir jetzt bei, oh, muss ich mal schauen, jetzt bin ich mit den neuen Zahlen, 700, 800 Milliarden. Ja. Ähm, also da gibt es schon noch ziemliche Unterschiede und es ist auch die Demografie der Käuferschichten eine andere. Also wenn du jetzt auf eine Goldmesse kommst, wirst du wahrscheinlich jetzt nicht allzu viele äh, junge Menschen treffen ja? bei Bitcoin Konferenzen ist es ist es ganz anders ja? also viel viel jünger ähm, auch etwas dynamischer muss man sagen insofern glaube ich ähm, glaube ich gibt es jetzt nicht die, äh, die, die große Kannibalisierung zwischen den beiden und mich mich ärgert es und stört es auch ein bisschen dass da immer ähm, die große Konkurrenz aufgebaut wird. Ähm, ich würde es mal vergleichen mit weiß nicht, mit Zeitungen, ähm, die es natürlich nach wie vor in gedruckter Form gibt ja, und die man natürlich auch am Tablet oder am Kind oder was auch immer lesen kann. Früher hat es geheißen, ja, die, die gedruckte Zeitung, äh, das Ende ist da. Ich lese meine Zeitung immer noch gern, wirklich so in physischer Form, haptisch. Ähm, es gibt aber noch Leute, die sagen, sie wollen es nur am Tablet lesen. Fair enough. Aber das ähm, insofern glaube ich, beide können äh, nebeneinander bestehen. Vor allem in einem, in einem Umfeld, wo die Druckerpreisen früher oder später wieder angeworfen werden. Mhm.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss. Was ist so dein, dein kurzfristiges und natürlich dein langfristiges Szenario für Gold?
1: Also ich glaube, im Gold... Ähm, Jetzt müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen wieder durchschnaufen. Wir haben beim Commitment of Traders Report gesehen, dass ein, ein, ein brutales Short Covering stattgefunden hat. Ja. Das war eigentlich auch der Grund, wieso jetzt da ähm, die, ähm, die Entwicklung so explosiv war. Da wurden viele, viele Trader wirklich am falschen, falschen Fuß äh, äh, erwischt. Ähm, ich glaube, der große Treiber wird sein, ähm, wenn es wirklich die Zinswende Gibt, ja. Wir haben es äh, im letzten Report auch geschrieben. Ähm, wir glauben, die Notenbanker sind eigentlich nur äh, Tauben im Gewande. Mhm. Also wir glauben nicht dieses Higher-for-Longer-Narrativ, das glauben wir nicht. Ähm, wenn die Zinswende kommt, dann glaube ich, wird es beim Gold richtig lustig werden, wenn auch ähm, da die Renditen vielleicht wieder äh, zurückkommen, wenn die realen Zinsen, das muss man eben auch sagen, die Realzinsen sind in den letzten Monaten total angestiegen. Ja. Und Normalerweise müsste das eigentlich wirklich, das, das, das wäre in einem vorangegangenen Zyklus der Sargnagel für die Goldpreisentwicklung gewesen. Dass es eben nicht darauf reagiert und sich trotzdem so gut hält, das ist ein, ein, ein unglaubliches Zeichen der Stärke. Also ich glaube, wenn die Zinswende kommt, wenn die Rezession kommt, dann äh, sehen wir so 2300 US-Dollar als, als nächstes Ziel an, und langfristig, per Ende dieser Dekade, halten wir in unserem Ziel fest, 4.800 ja. US-Dollar, das wäre jetzt analysiert 12,5% pro Jahr. Ähm, ist das realistisch? Meiner Meinung nach schon. Ähm, aber wie gesagt, ganz wichtig, ich glaube, Gold gehört in jedes äh, diversifizierte Portfolio. Ähm, Gold macht aus Portfolio-Perspektive Sinn, als Rezessions-Hedge, auch als inflations -Hedge, als Dollar-Hedge. Aber es ist jetzt nicht die, die Antwort auf alle Fragen. Ich denke, in dem Umfeld, wo jetzt die Notenbanken so massiv zukaufen, Notenbanken sind auch relativ träge. Also wenn die einmal Kaufprogramme gestartet haben, dann dauern die normalerweise länger. Also Notenbanknachfrage als wesentlicher Treiber. Und irgendwann werden wahrscheinlich auch die besten Finanzinvestoren die ETFs wieder auf den Geschmack kommen. Ich glaube, dann ähm, könnten wir wirklich in diese Preisregionen äh, äh, gehen. Also 2.300 US-Dollar, kurzfristig 4.800, circa bis Ende der Dekade.
0: Ronny, das nenne ich doch mal eine klare Ansage und äh, so kennen wir dich und mögen dich natürlich auch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Peter, herzlichen Dank für die Einladung. Alles Liebe und bis bald. Mach's gut.
0: Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen, war wie immer einiges Spannendes dabei, ein kleiner Exkurs zum Thema Geld, das wollen wir aber auf jeden Fall mal noch mal vertiefen, denn das ist ja dann ein anderes großes Schwerpunktgebiet oder oder wie Sie sagen, Lieblingsthema eigentlich, ne? die Entwicklung des Geldes. Ähm, da können wir glaube ich mal vielleicht jetzt äh, auf aufs Jahresende hin nochmal ähm, was zusammen machen. Ansonsten Freue ich mich ähm, natürlich wie immer über Feedback. Gebt einen Daumen hoch, jede Menge Kommentare rein. Wie steht ihr im Moment zu Gold? Ähm, ich bin da ja immer ein bisschen zurückhaltender tatsächlich, auch wenn du mich doch immer wieder erwischt und überzeugst. Ähm, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
2: This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.